0: Damos comienzo a un programa más de nuestro estudio, Un Instante con las Sagradas Escrituras, un capítulo más el día de hoy, eh, que transmitimos jun en, junto a mi hermano Andrés, mi hermano Pablo, aquí a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés.
1: Muchas gracias, Pastor. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Agradecidos siempre de, de comentarios que nos pueden llegar de un lado o de otro. Y bueno, hoy día nos toca un segmento bien carnudo, por así decir, ¿eh? mucho mucho paño que cortar. Casi médula <risa> ¿Casi qué? Casi una médula Casi la medula, no, netamente médula Bueno, vamos, vamos a ir un poquito lento, porque en realidad, eh, como comentaba anteriormente... Fuera de micrófono, eh, como se fuera, dice en los medios radio. Exactamente, fuera de <risa> micrófono. Hoy día nos toca una, una serie de versículos que son muy... ¿Cómo podríamos decir ahí? controversiales. Muy controversiales.
0: Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, hay que hacer las salvedades controversiales dada la, la concepción cultural católica que tenemos, porque el pasaje es sumamente claro. Lo que pasa es que la controversia se produce a partir de, 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 de la mentira romana que, que le da una interpretación absolutamente errónea, eh, antojadiza y también eh, sesgada de lo que es este pasaje. Pero en, en, esa es la razón por la cual es controversial. Claro.
1: Pero vamos paso a paso. Vamos a partir entonces leyendo Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Bien, hoy día vamos a... Vamos a leer ahora ya. Exactamente, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Se llama La confesión de Pedro. Bueno, dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos, Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
0: Bueno, esta región de Cesárea de Filipo, eh, quiero aprovechar la bendición que Dios me ha dado estar varias veces en, en, en esa zona. Eh, la verdad que donde ocurre exactamente esta escena, según lo, los arqueólogos israelitas, es muy cercano a un lugar donde se adoraba al dios Pan. ¿ya? Al dios Pan. Y bueno, es un tremendo eh, santuario gigantesco y donde el que más resaltaba era el dios Pan, pero obviamente había muchas otras eh, ídolos. Y cercano a esa región, ¿cierto? Eh, es era una cantera también, que nos va a dar a entender un poco por qué Jesús usa la palabra piedra más adelante o roca, ya porque era una cantera también donde eh, se sacaban piedras gigantes que se usaban de cimientos para las construcciones. Entonces, eh, me recuerdo muy vívidamente de eso, porque efectivamente el, el lugar, eh, el ejemplo que viene a la, a la mente, así como en, en otros momentos Jesús usó ejemplos, con animales o, con, o, o de tipo agrícola. En este caso usa algo que era eh, que lo tenía a la mano, que era esta gran cantera donde salían piedras, bueno, las, las hacían cuadraditas ahí mismo lo, 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 los canteros, eh, pero era esa zona muy 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 pedregosa, donde se alababa, bueno, ahí estaba el santuario este, al, al dios Pan, en Cesarea de Filipo, que es distinta de la Cesarea eh, costera, que era la, la ciudad...
1: Exacto, porque en el fondo lo que estás diciendo tú, Carlito, eh, es que Jesucristo y sus discípulos estaban en una en un lugar netamente gentil, gentil, absolutamente
0: ¿Ah? gentil. Eso y, es.
1: Y recordando un poco lo que lo que habíamos estado leyendo en los programas anteriores, Jesús había hecho este milagro de la alimentación de los 5000 de ahí se vio presionado por los por los escribas fariseos, ¿cierto? Y se fue al área de Tiro y Sidón. Exactamente. Después recorrió, ¿cierto? Toda esa área que era gentil, netamente gentil. Después nos estuvimos leyendo que bajó a un área que se llamaba Decápolis, cierto, sí. que estaba al sureste del Mar de Galilea, que Así ta es, que, sureste. Tam que también era un área gentil. netamente gentil. Y ahora va un poco hacia el norte del Mar de Galilea, cierto, Exacto. que también es un área netamente
0: gentil, llena de idolatría. Si usted, si usted se quiere ubicar hoy día en el mapa, eh, Tiro y Sidón eran las ciudades costeras que hoy día corresponden al Líbano. ¿ya? Al norte de Jerusalén. Al norte de Jerusalén, claro, bien al norte de Jerusalén, podríamos decir incluso al norte de toda la Galilea, que es lo norte de Israel. Y esta cesárea de Filipo está en dirección, como muy bien decías tú, eh, sureste de, de, de Jerusalén, de Galilea también. El y nor, Noroeste. Noroeste, perdón, noroeste, claro. Eh, y hoy día esa región es una región del que corresponde a Siria. Siria, exactamente, por ahí están los altos del Golán también, pero donde están hoy, hoy en día en una guerra un conflicto pero... súper grande con el famoso Hezbollah.
1: Entonces, este, ese es el entorno y es muy importante, como mencionabas tú, Carlito, tener claro que Jesucristo, todos este, estos últimos versículos que hemos estado leyendo, todo este tiempo, eh, ha estado recorriendo lugares netamente gentiles y, y eso da mucho que hablar respecto a lo que iba a ocurrir después con la iglesia, digamos.
0: Exactamente.
1: Se iba, ¿Cómo se iba a abrir al mundo gentil? Porque de repente la gente tiene la idea, y yo cuando no, no conocía muy bien la Biblia, ¿cierto? De que Jesús recorrió principalmente lo que, no sé, Jerusalén, y áreas, áreas donde había judíos principalmente, pero mm. lo, que no, lo que estamos leyendo nosotros ahora último es que Jesús recorrió muy bien estas áreas de gentiles.
0: Sí, lo que pasa es que cuando Jesús... Eh va a Jerusalén, va eh, en, en épocas puntuales, por así decirlo, y finalmente en la última semana o el último mes de sus tres años eh, se concentra en la cercanía de Jerusalén, principalmente alojando en Betania o en otras ciudades cercanas a, a, a Jerusalén. Pero generalmente el, el, el punto de, 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 digamos, de... De, de concentración básica del ministerio de Jesús, estuvo al norte de Jerusalén, todo lo que era Galilea. Recuerden que Pedro era Galileo, entonces eh, es, ellos circulaban principalmente eso. Por ejemplo, no hay registros de Jesús eh, yendo hacia el norte, perdón, hacia el sur, todo lo que es la zona de Hebrón, que eran zonas, digamos, también parte de, de, de Israel, pero Jesús no anda por ahí, ni tampoco va al lado de Gaza. No, siempre su ministerio se concentró en este en estos puntos al norte. al norte. Sí, en el
1: mar de Galilea y sus alrededores.
0: Exactamente. Claro. Ahora, no se lo relata flotando en el mar muerto, por ejemplo, que está al
1: norte. Ahora, este, este, estos versículos que hemos leído, Carlitos, son muy importantes porque literalmente es el clímax de la enseñanza de Jesucristo. Todo lo que ha estado enseñándole a sus discípulos durante los últimos dos años, dos años de fracción, digamos, llegan a este punto donde le dicen en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres, las personas, que soy yo? Y eso es la
0: pregunta más importante de todo el universo. Más importante en ese momento y más importante hoy y en todo tiempo. La respuesta a esa pregunta va a determinar el destino eterno de las personas. Exactamente. Y, es, y es por, por eso es
1: tan importante este versículo. Y que Jesús, después de todo este proceso, después de todo este periodo, digamos le pregunta a sus propios discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esta palabra que utiliza el Hijo del Hombre es un término que Jesucristo mismo usó más de 80 veces en el Nuevo Testamento eh, para referirse a sí mismo ¿Cierto? Pero en el fondo es, es la, la misma pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En, eh, en, en Mateo 27, 22 Aparece la segunda pregunta más importante ¿Cierto? Cuando dice Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? O sea, primero ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? Exactamente Son esas dos preguntas las más importantes Que hay en el universo En la eternidad En todo el tiempo que ha transcurrido
0: Exacto, esa es la pregunta más importante Que todo ser humano tendrá que responder Que todo ser humano tendrá que responder Ahora, la, en el versículo 14 comienzan, ¿no es cierto?, los discípulos a dar distintas alternativas. Ahora, esto del tema gentil que estábamos hablando recién, a pesar de que los judíos mantenían una distancia religiosa de estas prácticas, prácticas propiamente tal, pero aún así no escapaban de la influencia del sistema de pensamiento de la mayoría de, estos, de estas prácticas idolátricas, que sustentaban, entre comillas, sus esperanzas en lo que era la reencarnación. Porque aquí fíjate que, y eso está también comprobado, en relación a todo el culto que existía a estos dioses paganos, a estas deidades paganas, a estos ídolos, ¿no es cierto? Y, y comienzan ellos a hablar acerca de que Jesús, como lo pensaban muchos, ¿no es cierto? El mismo Herodes, era una reencarnación de Juan el Bautista. Claro. Ya, de o van más atrás acerca de la prominencia del profeta Elías o Jeremías, que son, llamamos nosotros los profetas mayores, eh, efectivamente, ¿no es cierto?, están bajo esa esa influencia y, y responden en, en función de eso, más en que cualquier otra cosa. Eso. Claro,
1: para recordar a las personas que nos escuchan, digamos, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, dice... He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, la gente, como bien dices tú, Carlitos, tenía muy claro que Jehová había prometido a Malaquías, al profeta Malaquías, ¿cierto?, el regreso el retorno del profeta Elías. Uh -huh. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, y entre Malaquías y Mateo, que es el que estamos leyendo, habían pasado 400 años. 400 años, 400 años de silencio de Jehová. Dios no había hablado, no se había revelado durante 400 años, o sea, Hacía 400 años estaban esperando que se cumpliera esta palabra.
0: Sí, eso también es importante. Como te digo, está la primera cosa que es esta, esta situación de que ellos lo veían como una promesa también, la influencia de la reencarnación. Pero por otro lado también está el hecho de que el mismo Juan el Bautista es llamado el Elías por el mismo Señor Jesucristo. Entonces eh, se produce toda esa confusión, pero cuando dice Juan el Bautista, Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, eh, se está refiriendo justamente a este concepto que estamos hablando, que en realidad eh, la profecía que Dios da acerca de la, del regreso de, de Elías al, a la tierra se cumplió en parte con Juan el Bautista, claro. pero eso tiene un cumplimiento final también en eh, el periodo, justamente porque la clave está el día grande. ...del Señor, que era lo que estábamos estudiando anoche en, en, en el Apocalipsis. Así es, grande y terrible. Grande y terrible, claro. Un día especial, un día de juicio, un día espantoso. Ahora,
1: interesante es que hasta hoy en día los judíos están esperando... Así es. ...a Elías. Fíjate que yo estaba averiguando y leyendo por acá y por allá, digamos que... ...en el periodo de la Pascua, la Pascua judía... Eh, ...los judíos suelen dejar una silla vacía para
0: el retorno de Elías. Por lo menos los judíos dejan una, en, en su casa esa, 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 esa silla vacía, que eso lo practican hasta el día de hoy, los más ortodoxos, pero tienen la otra cosa de esta secta de los testigos de Jehová, que compraron una mansión de 6 millones de dólares en Long Island, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Una mansión pero gigantesca, gigantesca, donde vienen... Los jerarcas de, de los testigos de Jehová, o vivían los jerarcas de los testigos de Jehová, a cuerpo reino, ¿cierto? Y esa mansión, ellos <risa> la habían construido porque decían que iba a volver Moisés y Elías. Pero bueno, el, el tema es que
1: no. Había mucha gente, digamos, que opinaba que eh, Jesucristo, Jesús, eh, no era el Mesías, sino que era alguno de estos otros profetas, o como decías tú, incluso. Juan el Bautista. Ahora, eso es un poco por la mentalidad que tenían, como bien decías tú, Carlito, el pueblo judío, ¿cierto? Donde veían estos milagros que hacía Jesús, y la única forma de explicárselo era de que esa persona había muerto y había resucitado, y el resucitado había traído consigo, digamos, estos uh -huh. poderes de sanación, y, y esto de, de, de lo que estábamos conversando en lo, los otros programas, digamos, eh, esto que al manco lo hacía caminar, es decir, generaba manos, piernas donde no o sea, las había. Donde digamos. No las había exacto. Ojos a los a lo ciegos, o sea, eh, era una restitución absolutamente sobrenatural, una tras otra, tras otra, digamos. Entonces, eh, la explicación que tenían muchos de ellos, digamos, era que era una persona de Dios, un profeta que había muerto y que a, había resucitado con todos estos poderes. Digamos.
0: Y fíjate que vamos a ver más adelante el capítulo 17, cuando van al monte Tabor, que es el monte de la transfiguración que ahí aparecen en, en, en esta transfiguración de Jesús, Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces, eh, es increíble cómo se van entrecruzando los personajes y cómo la revelación que vamos a ver en, estos, en esta primera parte, o, de, 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 o, o en esta parte, mejor dicho, el capítulo 16, eh, nos va a llevar poco a poco a comprender mucho mejor cuando, cómo era el sistema de pensamiento de, de, también de los judíos en relación a, a los profetas y cuán Cuán bendecidos somos nosotros hoy que tenemos toda la historia completa y podemos perfectamente ubicar cada una de las, eh, de, de, de las situaciones que nos plantea en, en los evangelios o la escritura en general eh, en el lugar adecuado en el lugar adecuado ellos estaban hablando ahí no es cierto algunos Juan el Bautista otro Elías otro Jeremías no es cierto entonces Jesús después va al Monte de la Transfiguración y ahí se encuentra con Moisés y Elías y está Pedro y dos más, ¿no es cierto? Entonces ahí se dan cuenta efectivamente que no, era imposible que Jesús pudiera haber sido Elías por la razón que está conversando con, ellos. conversando con ellos, ya porque en esa expresión y otros sin duda alguna debiera estar incluido a Moisés por lo que significa Moisés al pueblo de Israel, exactamente, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, es eh, es muy bueno. Nosotros leemos esto, ¿no es cierto? Pero vamos nosotros recibiendo, viendo la revelación completa. Ellos no la tenían así. Y no, no. Estaban claramente pues, no la tenían. Exacto. Digamos. Y
1: de hecho las respuestas que recibió Jesús al principio, digamos, estaban todas equivocadas. Así digamos, es. ¿sí? ¿Ah? Y nosotros hoy en día podemos encontrar todo tipo de respuestas. Por ejemplo, yo, yo noté acá algunas de, por ejemplo, algo que había dicho Napoleón, que había dicho: Yo conozco a los hombres y te puedo decir que Jesucristo no era un hombre. Mm. Todo. En el caso de Pilato, el registro bíblico, dice «No veo falta en él». En el caso del músico, Strauss dijo «Es el modelo más alto de la religión». Es decir, la gente dice muchas cosas
0: sobre Jesucristo. Algunas muy conceptuosas, pero todas fuera de la única respuesta válida a esta pregunta. Exacto. Y eso es algo que
1: usted, querido auditor, debe preguntarse a sí mismo. ¿Quién es Jesús? Y esa, en el caso del, del curso básico que se hace acá en la iglesia, ¿cierto? El evangelístico, la primera pregunta es esa:
0: ¿Quién es Jesús?
1: ¿Quién es Jesús?
0: Sí, ahí es cuando tú escuchas las respuestas muy similares a las que están aquí eh, dando adaptada a nuestra época, por supuesto, pero eh, bajo el mismo prisma de, de, de atribuirle a que son mm. muchas características positivas. Claro. Por ejemplo, ¿qué, qué has escuchado tú, Carlito, que has hecho tantas veces ese curso? Bueno, lo último que escuché en el que tengo que hacer un ratito más, ¿no es cierto? Las personas... Eh, Siempre hablan de que es una persona que vino a enseñarnos paz, una persona que vino a, a, a dar un mensaje de amor. Un maestro. Un maestro, ¿no es cierto? Eh, algunos responden efectivamente el Hijo de Dios, pero de una forma eh, sin un conocimiento al respecto de eso, sino que una respuesta más bien de memoria nomás y, y automática. Eh, pero básicamente la gente tiene un buen concepto de Jesús, pero ninguno de esos conceptos, ¿ya?, eh, definitivamente eh, basta. basta, no es cierto, ni reemplaza la única respuesta que puede y debe darse y que es verdadera a la identidad de Jesús.
1: Bueno, esa es la respuesta que le da el apóstol Pedro, Pedro ¿cierto? Él le da la respuesta en el versículo 16. Uh -huh. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa el Cristo, Carlito?
0: Bueno, la palabra Cristo es la palabra, un, significa ungido, ¿no es cierto? Que era el ungido, el enviado, el Mesías. En, en hebreo es, es Mashia. En, eh, en, en, en griego, Christus, ¿no es cierto? Eh, y básicamente significa eso, o sea, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, el, el separado, salvador. el salvador, en fin. Todos los eh, títulos y los y las características que se puedan atribuir a Dios están enmarcadas en esta expresión, ¿no es cierto?, que es que viene directamente de Dios. Y eso, como bien decías tú, Carlito,
1: eh, un judío lo entendería perfectamente bien, digamos. Exacto. Por eso es tan importante que el cristiano conozca el Antiguo Testamento. Así es. Porque ahí va a entender bien a qué se refiere cuando, cuando dicen el Cristo o el Mesías o el Ungido.
0: Quién era el Mesías, quién era el ungido. Digamos? Exacto, era el Salvador esperado por, lo, por, los, por los judíos, ¿no es cierto? Que liberaría al pueblo de sus, de, no solamente sus pecados, eh, bueno, en realidad venía, venía a liberar a su pueblo de sus pecados. Ellos estaban pensando en una liberación de carácter físico nacional, pero efectivamente eh, la respuesta de Pedro, de Simón Pedro, eh, es una respuesta, es la respuesta correcta. ¿no es cierto? y vamos a ver después de la pausa que esa respuesta correcta eh, no viene, por así decir, de la experiencia de Pedro ni, ni, ni del pensamiento de Pedro. No es algo que incluso se le ocurrió, no se le ocurrió al apóstol Pedro. Eh, vamos a ir a una pausa musical y estamos al regreso respondiendo esta pregunta. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical. Y continuamos con este rico pasaje Del capítulo 16 Donde tal como decía Andrés al principio ¿No es cierto? Eh, se encuentra la esencia de la enseñanza de Jesús Y diríamos también la esencia De lo que significa el ser cristiano Y en relación también a la pregunta Que hizo el Señor Jesucristo Que está vigente el día de hoy Está vigente el día de hoy En relación a quién es Jesús para usted Así es, ahora interesante,
1: Carlito, es que los discípulos de Jesús y algunos apóstoles, a principios del ministerio de Jesús, lo habían reconocido como el Mesías. Pero, sin embargo, Jesucristo se demoró más de dos años en que sus discípulos y sus apóstoles entendieran de que, a pesar de que él no estaba liberando al pueblo judío de los romanos, no estaba liberando una batalla política, eh, ni haciendo todas esas cosas que supuestamente por tradición los judíos estaban esperando, efectivamente era el Mesías, digamos. y eso, eso es algo que, que les costó mucho, digamos. Sí, e
0: incluso fíjate que eh, la respuesta de los, de los, eh, de los discípulos, eh, pese a todo el tiempo que pasaron con Jesús, es una respuesta incorrecta. E incluso la respuesta que va a dar Pedro, ¿no es cierto?, es una respuesta que no viene de él. Que no viene de él entonces eh, nosotros por ejemplo vemos que efectivamente el reconocimiento de Jesús como el hijo de Dios es, es es una respuesta que solamente puede venir y provenir de Dios de Dios es en definitiva la respuesta correcta a la pregunta que Jesús hizo vamos a entrar en un terreno que sin duda alguna es muy claro en la escritura pero como lo dijimos al principio del programa eh, gran parte de la población del mundo desgraciadamente tiene una concepción equivocada de este pasaje por el hecho de que este pasaje eh, y lo que vamos a ver a continuación eh, lo aplican al sistema romano y específicamente al papado lo cual está pero absolutamente heréticamente fuera no solamente de todo contexto Sino que no pertenece al pasaje Ni a la doctrina de Cristo Ni tiene que ver con la escritura
1: Así es, ahora eh, Haciendo un resumen, digamos, de lo anterior Muy, muy claro Es eh, la importancia que tiene Esa pregunta Así es. en todo ser humano La pregunta Más importante que usted se va a hacer En su vida es ¿Quién es Cristo? Y la segunda, ¿Qué voy a hacer al respecto? Exactamente Y Ahora vamos a entrar entonces a los versículos 18 al 20 de este pasaje conocido como la confesión de Pedro. Mateo 16. Quizás 18 podríamos partir al 20.
0: desde el versículo 16 para entrar en contexto. Correcto. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, independiente, digamos, de, 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 de los males entendidos,
1: ¿ah, eh, los versículos 18 y 19 igual contienen mucha información y, y muchos dichos que eh, es como muy concentrado, es ¿eh? como estas cartas a veces del apóstol pa eh, Pablo, digo, que, que, que a veces incluso el apóstol Pedro dice que a veces son difíciles difícil de, de entender. De entender, digamos. pero Gracias a Dios, como dices tú, nosotros tenemos la revelación completa de la Biblia y podemos ir discerniendo cuál es la correcta interpretación de básicamente estos dos versículos, que es el 18 y el 19, porque el 20 les dice que no le digan a nadie que Él es Jesús el Cristo.
0: Bueno, y eso también es importante eh recalcarlo, a pesar que estamos partiendo de atrás para adelante, pero el versículo 20 es lo que nos provoca muchas veces esta, esto como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, quedamos pillo por el hecho de que Jesús manda a los discípulos que no le digan a nadie que él es el Mesías. Entonces, estamos viendo que efectivamente había un propósito en cada una de las cosas que sucedían, aún, aún en la ignorancia de estos discípulos inicialmente acerca de la verdadera identidad de Jesús. Porque la revelación de Jesús ¿No es cierto? La revelación de Jesús, vamos a verlo a lo largo del resto del Evangelio también, es una revelación que viene a un pueblo determinado también, a un grupo de personas determinadas, y que se llama la iglesia. Sí,
1: ese es, es una, un, un aspecto importante, Carlito. En, en el versículo 18 dice, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, digamos. Uh -huh. Y esa palabra eh, viene del griego, ¿cierto? Que es eclesía. Eh, y es muy importante lo que dice acá que quien edifica la iglesia es Cristo, claro y eso es algo que mucha gente se equivoca de repente, o sea eh, la otra vez estaba escuchando un pastor que comentaba cómo eh, se le había acercado en algún momento una persona que venía de otra gran congregación de iglesias, digamos, y le preguntaba, digamos, eh, cuál era la, la estrategia, digamos, porque veían que esta era una iglesia exitosa que había crecido mucho, porque ese es el éxito según mm. mucha gente, digamos, eh, y por lo tanto, cómo lo había logrado, o sea, cuál era la estrategia para poder edificar la iglesia, etcétera. Te fijas, eh, construir esta iglesia cuál es el secreto del éxito, digamos. Uh -huh. eh, hágalo usted mismo en 30 días o menos, Exactamente. ese tipo de, de, de cosas. La cosa es que este pastor, eh, lo primero que dijo fue decirle que él no edificaba la iglesia. Quien edificaba la iglesia era Jesús y que él lo decía en su palabra, una y otra y otra vez. Y por lo tanto, a él no le interesaba buscar... ¿Cuáles eran las estrategias? ¿Cuál era el mejor método? ¿Cuál era el, el mejor marketing? ¿La publicidad adecuada? ¿Los grupos focales cierto, donde poder concentrarme para tratar de atraer más y más gente a, a, a la iglesia? Digamos?
0: Sí, eso es una cosa en la que todos caemos eh, y yo doy testimonio personal de que en mis primeros años como cristiano eh, y lo único que puedo decir a mi favor, era eh, porque equivocado estaba, era que lo hacía con, con, con una verdadera intención de, 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 de creer estar haciendo lo correcto. Pero justamente por la influencia del medio y no por la palabra de Dios, uno tiende a, a buscar formas humanas de generar eh, que las personas asistan a la iglesia o se conviertan o... O, o de alguna manera aumentar el número de personas asistentes eh, pensando que eso justamente es o hace a una iglesia eh, grande o poderosa o, o, o exitosa que es una palabra que se usa muchas veces desde mi punto de vista eh, de forma equivocada en, 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 en la jerga evangélica habitual eh, y siempre se está mirando a estas mega iglesias, pero cuando la escritura comienza verdaderamente a ser quien nos está entrenando, nos damos cuenta y descansamos también, porque por un lado este, este concepto de las estrategias nos lleva efectivamente a hacer permanentes evaluaciones. Y, y si los números no dan, obviamente nosotros hemos fracasado en la estrategia y eso trae también una carga grande sobre uno, ¿no es cierto?, eh, y se hacen grandes inversiones en relación a estas estrategias
1: lo que decías tú carlito, hay iglesias que por ejemplo mantienen estadísticas sobre cuánta gente recibió al Señor cuánta gente hizo la oración de fe cuánta gente se bautizó este año etcétera, digamos y, y, y lo lleva como, cuál empresa lleva un registro de sus ingresos y sus egresos sus ventas, te fijas tú y no es eso, no es eso fíjate que estaba leyendo que en, en el libro de Hechos Capítulo 2, versículo 39, es decir, eh, cuando ya empieza la, la, la iglesia a formarse, dice: Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor. A todos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Llamare, sí. Esa es una cosa.
0: Dios llama. Sí, eso es, es importante, porque si nosotros miramos, por ejemplo, el mismo ministerio de Jesús, finalmente Jesús eh, murió. Abandonado solamente estaba el apóstol Juan, María su madre, María Magdalena y quizás... María la hermana de... María, María la hermana de... de, 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 de María también. De, de María también, ¿no es cierto? Eh, era muy poco ocurrente en ese <risa> tiempo. ¿eh? Todos se llamaban María? Sí, sí.
1: Habían como dos sí, mil ¿no? sí, nombres. Claro. No sé si.
0: Entonces, eh, esta cosa, eh, podríamos decir que el ministerio de Jesús fue un fracaso, si lo viéramos en los términos que se mide en el día de hoy. Numéricos. Claro, un profeta tremendo como Jeremías, que se le llama incluso el profeta llorón, porque él lloraba porque el, es, el pueblo Israel no escuchaba la voz de Dios. Y, y finalmente, no es cierto, vemos que ese es Noé, hablando en, el, en la época antes de antes de antes, cuando no existía ley nada. Él dice que fue pregonero de justicia durante más de 120 años que construyó el arca y sin embargo no hubo conversión masiva de gente. Al contrario. Entonces, eh, medir por una concepción numérica el éxito o el fracaso de una iglesia no es no es lo correcto. La única parte en que se ve a alguien contando el número de su, de, de la gente es el, el rey David, que finalmente cometió un pecado, porque eso lleva a enorgullecerse. Entonces, nosotros tenemos 500 personas, nosotros tenemos 1.000 personas, somos una iglesia de 5.000 personas, 35.000 personas. Yo cuando escucho eso, que hay iglesias con 5.000, 6.000, 7.000 miembros, digo, ¿cómo es que han llegado a contarla? Eso <risa> significa que ya en un registro, ¿no es cierto? Y ese registro, de alguna manera, Genera un tamaño Genera una, una, una expectativa Y una serie de otras cosas No estoy diciendo que deba ser un desorden Uno sabe si la iglesia está llena Aquí en la iglesia nuestra Hay por lo menos doscientas y tantas personas Por las sillas que hay Pero no es el tema eh, eh, Tener ese control de cuántos vinieron cuántos no vinieron Y, y, y eso porque finalmente cobraban en la entrada Carlito. Es posible. <risa> en, en, en el sistema Ticketmaster. Exactamente. Pase sí. la Falta
1: poco para eso. Red Compra. Pase por aquí nomás. Sí.
0: Falta poco para eso.
1: <risa> Fíjate que en el libro de sí. Hechos, capítulo 2, versículos 47, eh, también dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia
0: los que, los que, que
1: habían de ser salvos. Sí. Entonces, no es la estrategia, no es el método, no. Es el Señor. Él añade.
0: Lo que no significa una pasividad por... Por parte de la iglesia, sino que al contrario, pero la, la actividad de la iglesia debe ser enseñar la escritura, enseñar la escritura a los que no son cristianos, predicar el evangelio llamado arrepentimiento y enseñar y formar en la escritura a aquellos que son hijos e hijas de Dios a fin de que maduren. Y tal como dice efesio todo el cuerpo, no es cierto, por las coyunturas nos vamos juntando y vamos creciendo de manera natural. De manera, perfeccionándonos. perfeccionándonos de manera natural, recibiendo el alimento correcto, el desarrollo de un cuerpo sano deberá ser, ¿no es cierto?, algo en lo cual nosotros no, no pudiésemos influir más que hacer lo que corresponde, alimentarse bien, ¿no es cierto?, dar el buen alimento, estar siempre atentos a cualquier situación, pero el crecimiento lo da el Señor, esto es como dijo el mismo apóstol Pablo, uno siembra, otro cosecha, ¿no es cierto? Pero el que da el crecimiento es el Señor.
1: Exactamente. Fíjate que en Efesios 5, 25 al 27, el apóstol Pablo empieza a hablar un poco de la relación entre marido y, y, y esposos, digamos. Pero después termina hablando de la iglesia y da la, el objetivo de la iglesia, fíjate. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mira lo que dice para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra y uh -huh. después en el 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Sí, ese es el objetivo del
0: fondo. Mira, esto es, 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 es relevante, a pesar de que no estamos tocando, y probablemente lo hagamos el próximo programa, el tema de la roca y, y toda esta confusión que hay acerca de, de Pedro y las llaves del cielo. y que todo, Atado y desatado. Claro, atar y desatar, y que todo, todas las figuras, ¿no es cierto?, muestran a Pedro que está como un portero con unas llaves, viendo quién entra y quién no entra, y todas estas cosas. Exactamente, ¿no es cierto? Eh, algunos muy buenos. Eh, eh, pero saliéndolo un poco de eso y, y dejando eso quizás para el próximo programa, aquí estamos tocando un punto que es muy importante porque la, las realidades, ¿no es cierto?, de las iglesias, por supuesto que eh, son, son totalmente distintas. Nosotros no sabemos por qué es que realmente Dios eh, permite que en algunos lugares haya más gente o en otros menos gente. El punto es que no está en esa evaluación y fíjate que yo lo he tomado muchas veces en cuenta. En relación, por ejemplo, y en el caso puntual nuestro, porque este programa también lo escuchan allá, eh, nuestros hermanos en Antofagasta. La, la, la preocupación es, pucha, llevamos tiempo, hacemos esto, eh, o, o, o estamos enseñando, predicamos, rendamos un lugar, pero no pasamos de las 25 o 30 personas que están viniendo habitualmente. Esporádicamente aparecen otras personas, en fin, pero se genera como esa frustración eh, que a uno le pasa, como sí. numérico también. No y a veces...
1: y desesperación. Claro,
0: pero fíjate que el Señor es tan amoroso y, y nos da la paz y la tranquilidad de abstraernos de ese concepto, porque pudieran haber cinco. Jesús tuvo doce, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, el tema es, ¿qué se está enseñando? Si la doctrina es sana, es correcta, es bíblica se está haciendo con amor, con diligencia, tranquilo. O sea, los números no es algo que nos debe preocupar a nosotros. Los números no es algo que nos debe preocupar a nosotros. Por lo demás, no se olvide que la puerta es estrecha, y el camino es angosto. Por lo tanto, siempre va a haber menos gente adentro que afuera.
1: Bueno, lo que estábamos leyendo en Efesios 5 es más o menos lo que mencionas tú, Carlitos. Dice que en el fondo el, el, el fin de la iglesia es para ser santificada para ser lavada, purificada por medio de su palabra dice. ¿sí? Y, y algo que a mí me llama mucho la atención el 27, a fin de presentársela a sí mismo, esa es la idea de, de la iglesia Event finalmente, digamos eh, la iglesia va a sufrir un rapto y va a ocurrir lo que se llama las bodas del cordero uh -huh. la iglesia va a ser presentada a Cristo es para Cristo es el, esa es la finalidad, digamos no es Exacto. para que existan un pastor o lo, la, los hermanos o la congregación, Es de Cristo. El, el, el objetivo final es para darle la gloria.
0: Son sus ovejas, es su novia, Eso. va a ser su esposa. Exactamente.
1: Dios Padre dice que le entregó las ovejas
0: al hijo como regalo. Ajá. Que
1: nadie se las puede quitar, dice.
0: Exactamente. Nadie se las puede Eso es muy importante, muy, muy importante. Y animo también a las iglesias en general, porque pueden haber pastores, ¿no es cierto?, que quizás nos escuchen, encargados de obra, que de alguna manera sienten a veces la desazón de no experimentar un crecimiento numérico que nos pudiera motivar o entusiasmar, porque esto no es como las finanzas en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando sobre la base de que no somos nosotros ponemos el esfuerzo, pero el resultado es dado por Dios en todo momento. Nuestra responsabilidad es predicar correctamente el Evangelio. Eso es lo que se debe preocupar un pastor, eso es lo que se debe preocupar principalmente los ancianos de una iglesia, eh, eh, la gente que está en una iglesia, la enseñanza que se está entregando, el Evangelio que se está proclamando. Si es el correcto a la luz de la Escritura, lo más probable es que efectivamente el número sea mucho menor que aquellos lugares que parecieran muy exitosos a los ojos del mundo y que de hecho lo son, en los cuales el evangelio no es el correcto, está aguado, está mutilado, no es cierto, está, está eh, transgredido y eso por supuesto que va a generar que la gente se sienta mucho más atraída, pero no se está, no está siendo atraída por el Espíritu Santo, está siendo atraída por su propia carnalidad. Y probablemente,
1: galito, no sean ni hijos de Dios. Así es. Eh. Porque, porque, ese es el tema, al final. O sea, yo me, yo no sé, me imagino un pastor de una congregación que, que, que tenga, ponte tú, no sé, pues 50 personas, 40 personas, no muchas personas, y en algún momento se da cuenta que doctrinalmente él ha enseñado un error y se dio cuenta de eso pero después se da cuenta que enseñar enseñarlo como corresponde digamos, puede hacer que alguna gente se vaya, y no lo enseñan sí. y estas mega iglesias se caracterizan porque no mencionan la palabra pecado, y no
0: mencionan la palabra infierno, ni el concepto de así es, bueno tú tienes el ejemplo de esa iglesia paupérrima en el, el número ¿ya? Eh, pero que puede caer en ese en ese, en ese pecado y tiene iglesias gigantescas, como la de Joel Austin en los Estados Unidos, en Texas, donde tiene más de 30 mil miembros activos, según lo que dice su, su, su propia página web, pero que este hombre se para, ¿no es cierto?, y dice, yo vengo a traerle un mensaje de, 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 de ánimo, del punto de vista que él ni siquiera se siente un pastor, él dice que es una especie de animador, que, que viene a, 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 a digamos, a, a cargarle las pilas a la gente. Entonces, eh, es como, es
1: como esto, estas personas que contratan las eh, empresas. Claro. para Claro. Mm. Mensajes. Sí,
0: para... pues somos todos lo podemos, todos somos poderosos. Te le saca el, 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 ¿cómo lo, es, lo el, mejor que hay en ti. Claro, el, el libro es tu mejor yo, tu mejor, la, tu mejor versión o algo así. <risa> pero bueno, todo eso que ensalza <risa> la carne. Obviamente, tal como dices tú, es un es un pro manager como las empresas que están, eh, digamos, capacitados para generar este entusiasmo. Partiendo de la base que tú lo puedes todo, eh, obviamente en esas predicaciones, si es que se pueden llamar predicaciones, diríamos más bien en esos discursos, eh, eh, abundan la, la, las expresiones de, 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 de auto, autovalencia, ¿no es cierto?, no de dependencia, no somos pecadores, Dios nos ama y por eso es que somos los mejores. Y todo este tipo de cosas, claro, eso hace que se genere, sumado a eso, a una música... Eh, despampanante desde el punto de vista de lo que significa la inversión en todo tipo de cosas y verdaderos artistas sobre es el escenario, un espectáculo. Es un espectáculo.
1: Pero no está lo que estamos leyendo nosotros. Y no estamos Efesios. hablando sí. que porque nosotros tenemos la iglesia
0: chique, no, no No, estamos diciendo que efectivamente quisiera Dios realmente, qué cosa más grande sería que esas mismas personas, cantidad de personas, estuvieran ahí cuando eh, porque se les ha predicado el evangelio verdadero, porque realmente están arrepentidas y dicen, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Bienaventurados los, los humildes, los mansos, eh, que eh, verdaderamente nosotros pudiésemos ver eh, un, un liderazgo, un pastor, pastores o los que sean predicadores, en ese, en ese sentido, realmente llamando al arrepentimiento. Hay iglesias grandes también, no tan grandes, donde se predica la verdad y uno ve el milagro de que la gente permanezca.
1: Es que ese es el tema, Carlito, cuando uno predica el evangelio como corresponde, los que llegan ahí son hijos de Dios, porque Dios los va a llevar a ese lugar donde se enseña sana doctrina, ahí van a llegar. El Señor los va a llevar. Y esas uh -huh. personas no van a andar pasando de una iglesia a otra, ni que me enojé por él. No, van a ir trabajando, lo que dice acá en Efesios 5, ¿cierto? Santificándose, purificándose por medio de la palabra, madurando día a día, aprendiendo más. Pero son hijos de Dios.
0: Así es. Bien, vamos a la pausa musical y ya volvemos para cerrar el programa de hoy. Bien, bueno, hemos llegado al final del programa. Pero no al final del versículo. Exactamente. <risa> la próxima semana vamos a. Le prometemos, ¿no es cierto?, sangre, no. <risa> le prometemos eh, realmente eh, dilucidar estos versículos que, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, generan tanta confusión en la gente de nuestro tiempo. Y ¿Qué es la roca? ¿Qué, ¿Qué, es, es, ¿qué son la las puertas roca?
1: del Hades que no van a prevalecer? ¿Qué son
0: esas llaves del reino de los cielos? Sí. Que qué? es atar Y desatar en la tierra y en el cielo No se pierda el próximo programa A esta misma hora Así es, que el Señor le bendiga Y, y, y que podamos Estar juntos la próxima semana También en el nuevo programa de Un Estante Con las Sagradas Escrituras Muchas bendiciones